0: 第二部分呢是569节到580节，就是来看这些心理学词汇到底是什么规则。在这个规则之中呢，我们来看它到底要干嘛，这些词汇的 point 是什么。然后我们马上一节节来看啊。在看之前，维利格斯坦先分辨：好，我们有不同的语言游戏，不同的语言游戏呢有不同的规则。那比如说心理学呢，有心理学的语言游戏，那是指向人的内在结构去玩那套结构的；交往呢，有交往的规则。那不同的规则是不是都有用呢？是不是条条大路都通罗马？或者每个语言其实都有它自己的 point 呢？很多时候我们都会，我们忍不住会去这样想。那不同的语言游戏肯定有它不同起用的方式嘛。所以维特根斯坦在五六九就是说，我们有时候会认为啊，语言是一种工具，概念呢也是工具。我们使用哪些概念呢？区别不会很大，有各起各的不同作用。维根斯坦说啊，这不是真的。就像我们认为啊，采用这个英尺英寸就十二进制和采用公制的这个度量单位十进制没区别嘛，各起各的作用。但维根斯坦说这不是真的，因为面对某些特定的问题，采用某种度量系统来进行计算所花的时间和努力。会超出我们能力所及的范围。就说有些规则，你以为啊，这规则反正怎么编制不都有用吗？不，使用某些规则呢，根本无法实现目的。而规则本身的引导性非常强。五百七十节，我就跟他说，概念在引导我们的探索，概念表达我们的兴趣，指导我们的兴趣。也就是说，自尊这个概念在引导我们的探索。当我们频繁提自尊，就像提人有一个 self esteem 这样来提自尊呢，它就会导致我们特别关注自尊，我们就会觉得自尊心超重要。它就会引导着我们的兴趣，而引导我们这个兴趣玩这个规则，到底能不能有 point， 能不能起作用呢？不，不是每一个方法都有 point。就像使用十二进制。就某一些具体的数学问题，就会非常非常累，非常非常麻烦，超出我们的能力范围。所以，不同的语言游戏确实是有很大区别的。我们不应该想象他们无论如何都能够各起各的作用。那我们就来看看什么呢？我们就来看心理学这个概念语言游戏啊，能不能有结果？在接下来五七一、五七二节啊，维特根斯坦罕见的给予了非常直率的回答。就五七一、五七二，维特根斯坦没兜圈子，也没有举例子，非常直率的说，这个心理学的概念啊是很难有结果的。他首先啊，他在在分辨物理学概念和心理学的概念。这个我们是知道的啊，就是物理学概念和心理学概念是非常类似的。因为心理学的基石呢是弗洛伊德的精神分析，弗洛伊德的精神分析呢是牛顿物理学在人内心世界的一个运用。呃，就算你不是特别熟悉，你现在回想一下，你也能想什么本我退行啊、压抑啊等等等等的。心理学本质上是一个非常强烈的力学隐喻，整个心理学系系统在使用力学的方式设想人的内心过程。包括正面引导、负面引导、积极教、积极教育，它就像是有一匹黑马、一匹白马，这每次白马去拉着马车吧，就往白的方向拉；这黑马去拉着马车吧，就往黑的方向拉。这个力与反作用力大概就是这么一些关系。所以心理学概念和物理学概念其实都是一种力学概念，非常类似。但维特根斯坦说的非常明白啊，物理学家说物理学概念，就比如说力。下落、引力、碰撞，都是在说那个现象本身。但心理学家说本我退行，是真看到一本我在往后退吗？不是啊，是观察主体的外在表现。比如说，心理学家说啊，你最近太压抑了。是你最近被一个什么东西压着吗？不是啊，比如说是你最近失眠，你最近心神涣散等等，通过外在表现，也就是说，物理学的概念，碰撞、下落、吸引、排斥，就是在 exactly 讲那个现象，而心理学现象和概念呢，是靠很多其他外在行为的推测，心理学呢，并没有与它的研究象现象的真正的相合。所以说，在五百七十二节啊，维特根斯坦接着看心理学的语法而言呢，我们谈心理学词汇，比如说预期，就像是一种状态，对吧？持有某种看法，希望某事，知道某事，能做某事。那什么是预期的语法呢？也就是说，什么情况之下人是预在预期整呢？就像我们物理学问啊，什么时候这个小球受到了撞击呢？那受到撞击，当然有这个受到撞击直观现象的状态。那什么是人类在真正在预期呢？是有某种硬度的标准吗？是有重量的标准吗？是有适合与否的某种状态吗？不是，预期只能靠主体的其他外在表现来推测。所以心理学概念为什么很真的很难起作用呢？就心理学概念虽然与物理概念一样是力学的，但是却不像物理学概念一样真正在。对应到那个对象上去，就比如说啊，这个拉康的这个心理学里面有非常重要的这个镜像理论，当然物理学有镜像理论了，对吧？那物理学什么叫物理学的镜像呢？就这、是、个照镜子嘛，光的反射嘛，镜面反射、啊、我们都懂啊。那心理学的镜像呢？它是能看到某种像物理学镜像反射一样光反射的具体过程吗？那当然不是了。那心理学的镜像呢？就得靠一种比喻，靠人的外在行为说。你看啊，他跟这个家里人相处，通过跟家里人的相处了解他自己，这个呢叫镜像的过程。就是维特根斯坦非常罕见的在这里没有用任何反问和例子，而是把心理学概念和物理学概念做一个对比，来说明啊，这个心理学概念作为一个内在状态啊，很难有一个 point， 很难 make a point。就是因为他虽然采用了力学的方法，却根本没有对他所描述的力学现象本身能够直观。好，这完远远没有结束啊！维特根斯坦接下来引导我们来看，那我们平时谈这些心理学概念到底在怎么谈呢？就比如刚才维特根斯坦讲，持有人持有一个观念是什么内在状态呢？是他的神经系统里面某一部分就变硬了吗？现在的神经系统出现了某种连接吗？等等等等的，当然不是。我们平时怎么来看持有呢？我多说一句啊，你可能觉得是啊，对啊，我们这个持有人任何改变都能够在神经系统找到对应的现象，要么是神神经元的某种激活方式，要么是神经元的某种连接方式。哎， h o l d on， 请想一想，这是真正发生的东西。还是我们在脑子里的比划呀、啊？这是真正发生的东西，还是我们在就像设想用圆规画七边形一样，我们在脑子里比划神经元的某种连接、某种激活方式与信念产生的关系？这是实际经验的，还是我们像想过氧化氢一样？那既然都有神经元了，那它的组合方式当然就可能与这个有对应关系了。这是真的还是比划？就神经科学还原啊，当然是比划了。那么在实际交往中，我们如何持有呢？就持有原来英文讲就是 have an opinion。所以我们说人 have an opinion 并不代表他真的握住了一个 opinion， 这个 opinion 在他的心里，在他的手上。我们说谁谁谁 have an opinion， 其实我们是在说啥呢？对吧？持有，当然。并不是指一个人真的有了一个什么东西，像一个命题一样，他就拥有了一个 opinion， 而是针对活人言行的一个规则。维利克森就问：“那我们来看看啊，什么叫持有？那就是在什么情形之中，我们什么时候把一个人当做持有如此这般看法的标准呢？”就举一个很简单的例子啊，比如说一个人持有比特币，就是这个真正货币未来的看法。我们怎么来看一个人是不是真的持有这个观点呢？当然，如果他花了很多钱去投资比特币，当然他就持有这个观点了。比如一个一个人持有对于公权力不信任的看法，怎么来判断他持有这个看法呢？就比如说他很经常避免跟公权力打交道，尽量避免符合公权力对他的命令等等，这当然就是他持有对这个东西的看法。比如说人持有看法的改变。一个人改变了对中医的看法，改变了他持有的对中医的看法，怎么能看出改变呢？是去扫脑吗？当然不是了。比如他以前这个病啊，一直是看西医，他现在这个病的看中医，他当然就改变了持有的对中医的看法。好，我们说啊，你看啊，这里因此啊，我们找到了另外一种人持有观点的内在现象的确认方式，就是靠言行。我们说人的言行确认了他所拥有的某种内在状态。那特别想问啊，如果这里言行如此明显，设想他有一种独特的内在状态的存在，是不是还有必要呢？我们说，当一个人不去看西医而去看中医，那肯定他脑子里边这个神经元系统啊发生了某种改变。就现在。非去想他的神经元系统发生了改变是否真的必要这么一个问题，这其实是绝大多数心理学的问题。也就是说，当心理学的这个概念造句啊完了之后，露出背后那个常识，我们就不禁要问：那之前绕了半天这心理学概念还有必要吗？就是我最近看的那个文章啊，它里面在讲啊。这个父母与子女中间有某种人格和情感的代际遗传，他就刚才那那套什么本我退行啊，这些都是在讲这个代际遗传。然后绕了半天，他得出了一个结论啊，所以父母对子女绝对不能够不管，要给予他足够的安全感，但是呢又不能管太多，导致子女丧失了他独立的人格，失去了主动性。因此呢，啊，得到这个结论。那我们不禁要想啊，就如果这事儿绕了半天啊，就绕出这个结果，那那个什么代际遗传这事有必要吗？就我们是一定要有代际遗传才能够理解这句话，不能不管要给予安全感，不能管太多导致他失去主动性，这句话一定要在代际遗传的条件之下才能理解吗？就像刚才那个。一个人他之前看西医，现在看中医，说明他改变了对中医的看持有的看法。这玩意儿非得依靠看法依附于神经系统，依附于神经系统的转变才可以理解嘛，当然不是了，对吧？所以说，当我们一看啊，什么才是我们判断一个人真正持有看法的规则？我们根本没有去想他的内在部分，而就是他的交往言行。而有了交往言行之后，那个内在部分其实根本是一个没有必要的一个假设。在这里呢，我们就看出了我们平时使用“持有 have an opinion”“ 谁谁谁 have an opinion” 这句话，听上去像说谁内部持有了某种实存物，叫做 opinion。这 opinion 到底在大脑的这个地方，在那个地方，在心里在哪儿？是要说这个吗？不是。我们在真正使用“持有”这个词，不谈人的内部规范，他的 opin， i o n 他的 point， 使用“持有”构筑语言游戏的 point， 就是预测人的言行或者去理解人的言行。然后接下来在五七四到五七六，维特根斯坦促使我们去看另外一个东西，就是心理学。的概念还有另外一个很重要的 point， 就是人我们认为有个内在过程嘛，比如说人总是先思考再做决定，呃，有思考才会持有一个观点等等等等的。所以五七四呢，我就跟他阐述啊，一个命题，不管你相信啥，你持有啥，你说中医是有用的，这是个命题啊，在另一个意义上也是个 thought，I have a thought， 它是个思想，这个东西可以是信念，可以是希望，可以是预期，但是呢。并不来源于思考 （thinking）。我们知道这个 think、thought、thinking 都是来源于一个词的不同变位嘛。因此呢，心理学很多时候啊就会认为 ，thinking 是产生 thought 的基础，人先 thinking， 再有 thought。正因为此，我们才有学习理论、思考方式，教你如何思考，抓住本质。什么什么的，教你要这样 thinking， 你就能够如何如何去思考啊？乌根散说啊，你仔细看看是不是这样啊？他说，信念、预期、希望这些概念啊，互相之间隔的呢，不像他们和思考的概念隔得那么远。很明显，我们平时使用这些词汇，不管是信念、预期、希望、思考，都像是在讲人的某种内在状态，对吧？信念、预期、希望、思考。好像在讲某种人类在发生的事情，威廉·詹姆就说：“你在现在在,在这里，先不要着急认为这些都是思考的结果。”所以这里在问 ：“OK， 那你是要说信念必然不是思考的吗？”哎，这种观念啊，心理学也很喜欢，对吧？比如我们就可以发展出一套理论：信念的非思考性、非理性、情感性。一样有心理学，情感充沛的人更容易获得信念，好像信念呢又变成了一个共通的东西了、啊，有一种共通的、具有共通本质的信念。这个信念呢是情感主义的，是非理性的，是非思考的，等等等等。我特根斯坦说都不是。我特根斯坦说啥呢？就是我们发明这些词儿啊，根本没有想在他们彼此之间有一个绑定的关系。我们发明信念、希望、预期、思考、thought 思想、发明这些词儿，不是要说思想是思考的结果。我就跟大家五七五举例说，这个信念可以是思考的，也可以不是思考的。我就想说，我坐到这把椅子上，我当然相信这个椅子经得住我。这个东西一般对我们来讲不用思考，对吧？这是一种非常基础的假设，我们一般不会觉得我们平时使用的椅子和桌子啊，随时会崩溃。但吴迪刚才说，很多时候你也可以说，尽管他做了这一切，但我仍然相信什么什么什么。在这里呢，看上去就有所思考了。这个信念的产生呢，就与思考有关。所以信念当然可以是思考的，也可以不是思考的。在576呢，他接着说：“我盯着一个导火索啊，非常紧张的盯着火头啊，渐渐接近这个炸药。我也许呢，什么都没想。”也许呢，脑子里胡思乱想着，但这肯定不管我想没想啊，这都是预期的一个例子。所以预期 ，I expect something， 和有没有思考也没有关系，你思不思考呢都是预期。言下之意是啥呢？我们发明这个词 ，I expect， 是用在环境和行为之中的。只要在一定环境产生一个行为，我们就可以说它拥有了一个预期。也就是说，我们发明这些词汇，思考、思想、信念、希望、预期，根本没有想搞清楚他们彼此之间的关系。先思考，再有思想；信念是思考的产物，或者信念不是思考的产物，信念是非思考的情感的产物。我们发明这些词汇，看上去在描述人的内在，实际上不是。我们就是在描述外在环境和行为。当然，刚才这里你免不了会想思考这个词 “thinking”。那刚才这些句子里面，难道没有在说人有一种独立内在的思考吗？难道他没有在说人有一种内在的思考吗？人难道没有一种内在的思考吗？那不知道你们还记不记得啊？我们在331节，我跟大家问过。想象一下，如果一个人啊，他只能出声音的想，就像有些人只能发出声音阅读，他没法默读，他读东西必须念出来，也也像一个人呢，他想东西啊，必须说出来。那请问有没有什么是我们能想而他想不了的呢？如果有的话，只能默想不能说出来的东西，那这可能就是某种内在的思考吧。如果没有的话，这个思考跟说出来又有什么大区别呢？啊，这个思考不是一个内在特征，这个在331节左右的部分，我们我们已经讲过一次了。所以刚才那个部分呢，持有这个观点 ，have an opinion， 维利克斯展示来说，这句话并没有在描述一个命题，人真正拥有了一个啥，它是用在交往之中的。后面这个东西，思考、思想、信念、希望、预期，维利克斯坦说呢？跟 haber opinion 很像，他虽然听上去在讲人的内在，但一点没有想讲他彼此之间的关系。有时候信念有思考，有时候信念没思考；有时候预期有思考，有时候预期没思考。这跟他没关系，他只他这些词还是用在外在环境和行为。就像之前我们讲过，什么叫思考啊？思考是什么呢？就是人跟人之间，诶、呃，不不是人跟人之间，就是人在做表达时候有没有停顿。比如说，他不假思索的说出，和他深思熟虑之后说出，很多时候不是在说他脑子里发生了什么，而是在说我们问他一句话，他回答这句话的时候是直接就说话了，还是说话中间有停顿、有反复等等等等。我们在描述环境和行为。所以整个这里面啊，大家都要去有一个问题意识，就是我们维特根斯坦向我们展现什么呢？在展现我们发明这些看上去在描述内在的词汇 h a v e a n opinion, thought, think, believe, hope, expect。What is the point？ 它的目的，它的旨趣是啥？我们发明这些词儿是要去描述人的内在状态，还是它的 point 是在描述外在环境和行为？啊，就是这个问题。那577节啊，我就刚才说了一个更有意思的东西。我们在两种不同的情不同的情况之下说，说我预期他来。就比如说，我们现在啊，根本一个事儿跟我们自己都都没什么关系。我想个例子啊，就比如说我是一个这个很不负责任的前台吧，然后一个病人来问我，哎，这个医生明天来不来呢？我说，我觉得他会来。那我说这个话的时候呢，由于我不负责任嘛，所以我可能一点情感都不投入，我也不操心。就像维克坦说啊，你说这话呢，有点说他，如果他明天不来的话呢，我会有点意外。这个东西呢，就是纯粹的回复。我们就是，我们就倾向于说呢，这并没有描述一个心灵状态，就是我说啊啊，他明天会来。这个时候呢，很难说我这句话在描述我的心灵状态，我就在描述一个纯粹的事实。那我的家长说，你也可以在说“我期待他来”的时候，眼巴巴的说“我期待他来，我好期待他来啊”这样的话。就比如说，你转过去，假设啊，你是去问这个前台这个医生明天会来吗？这前台说明天会来吧。然后你呢是这个病人的家属，你转过去给病人带着欣喜说：“那个医生明天会来。”这个时候呢。我们都说了嘛，你带着欣喜说，他呢再附带一个很重要的心灵状态，所以这句话呢可以没有心灵状态，也可以附带了很强的心灵状态。那这个心灵状态呢，一般被我们当做是一个心理学的研究对象。所以维特根斯坦区分这个是在说啥呢？维特根斯坦是在说这个东西啊。你看前面说我预期没有心灵状态。后面我预期呢，我觉得他会呢有很强的心灵状态。维特根斯坦说，我们完全可以设想一种语言，这个语言啊能够在这些情况之下采用不同的动词，比如说前我我胡说八道啊，前面这个叫我漠然觉得他明天会来，后面这个呢叫我旺盛觉得他明明天会来。我们有漠然觉得和旺盛觉得这两个词，旺盛觉得呢。表现有很强烈的心灵状态，而前面那个就没有。维克斯坦说啊，如果我们能设想这样的语言，在这个语言系统内部呢，不同的状态我们都有不同的词汇去对应，那这个语言概念也许比我们的语言概念更适合于心理学。哎，这点挺重要的。他说，如果语言是这样的话呢，就更适用于我们去理解心理学。首先啊，这话很明显是一个反话，我们绝不可能有这样的语言。为什么呢？因为这个语言系统啊，有一个非常重要的条件，就是学习成本，对吧？如果一个语言系统极其复杂，表示不同的预期，在不同的情况之下，一共有五十个不同的词，那这个语言虽然会非常精确，但是呢，却会非常难用，它的学习成本就会非常非常高。因为为什么呢？哎，刚好啊，因为语言不是拿来研究心理学的，语言是拿来沟通的，语言是拿来用的，不是拿来精确表述的。这是之前维特根斯坦举的一个例子啊，就比如说，地球到太阳之间有多远呢？你用微米来做单位根本就没有必要，因为我们一般来讲用光年或甚至用公里做这个单位就足够了，精确到米都没有必要。也就是说，一个工具不是越精确越好，而是够用就行。那我们的语言为什么没有区分出“我满怀深情的觉得”和“我非常漠然的觉得”这个词，而都用“觉得”呢？就是因为这够用了。为什么这够用呢？就是我们的语言并不拿来研究心理学，我们的语言呢拿来交往。这是第一点啊，这是个反话。第二点。说明维特根斯坦对于理解心理学其实有一个方向。心理学，如果我们真的要理解心理学，关键并不在概括，而在于具体，对吧？关键并不在于我们发现了这个预期啊背后有一个本质，我们找到这个词汇的本质就理解了预期，而恰恰在于理解有非常多不同的预期，有这样的预期，有那样的预期。有带着情感的预期，有不带情感的预期。所以说，我们当然在谈论人的情感，谈论人的情绪。那维特根斯坦认为呢？有一种情感和情绪谈论的方式呢，是有点帮助的。当然有，也就是说，我们在这时候也会想：那既然你维特根斯坦指出了一个心理学词汇的方向，那我们就发明一堆术语来聊心理学呗。我们平时很多时候也就是这样来聊的，来用于对于人情感和情绪问题的讨论和分辨。就比如说，这个人跟人之间的这个感，一个这个亲密关系吧，我们如果把它分为情感型亲密和义务型亲密，这个东西呢，就其实还有点意思。就是说有些亲密关系呢是情感驱动的，有些亲密关系源呢情感比较少了。完全是靠这个义务、道德或者沉默成本驱动的，你都可以把它分成情感型的亲密关系、道德义务型亲密关系和沉默成本型的亲密关系这三种。那这样的区分对于我们理解心理学呢，就有点意思。但是什么积极、消极、正面、负面、真性、假性这些词汇啊，或者一种大而化之的自尊、自信啊、自爱啊、接纳啊等等的呢？就非常非常没有意思，所以在五百七十七节啊，我们至少可以看出两个东西。第一呢，就是语言到底是拿来干嘛的？语言是拿来精确描述的，还是拿来做交往起作用的？它作为交往起作用，它根本不需要那么精确的描述。如果我们真的要谈论心理学问题，要精确描述，这个精确的方向是什么？它是要走向一种更精确的表述，还是走向一种大而化之的本质讨论？这个地方哪个能够 make a point， 我们其实也能看得出来。而我要再去看，就拿刚才的例子来讲，情感型亲密关系、道德义务型亲密关系、沉默成本型亲密关系，什么是区分这三种亲密关系的标准？是那个人内心的状态，还是他交往的方式呢？我们试看，比如说情感情，两个人经常分享自己的生活，两个人经常旺盛的互互相倾诉衷肠，你侬我侬，对吧？那第二种道德义务型呢，很可能这些倾诉都非常非常少，但是生活照顾的无微不至，就是他该尽的义务，家里比如说这个，不管是财产的义务啊，还是照料的义务呢，做的非常少，但是这个。生活的分享啊、倾诉啊，非常非常少。这个沉默成本型的亲密关系呢，就是这些一概都没有，他就是不离婚，就是离婚之后太麻烦，对吧？我们就可以说成沉默成本性的亲密关系，对吧？等等等等的，或者机会成本性的，都都都都 ，anyway， 都可以吧？他呢，也不是发明这些词汇呢，也并没有要去 make a point 去看人的内在状态，而是去定义人的外在行为。所以这部分呢，我们也能够更多的去看到，不是想到啊，去看到这些心理学词汇到底是如何起作用的。我们的旨趣是什么？我们到底想区分些啥？这样一个问题。所以在五百七十八到节呢，胡利克萨也在问这个心灵状态啊。我们当然可以描述人的心灵状态了。我们可以说人有个心灵状态，它的 point 是啥呢？他在578就问。我们把什么叫做相信哥德巴赫定理呢？这个相信是啥呢？这个相信呢，当然就是他引我们为这个定理寻找证明。也就是说，什么叫相信？那当然是靠言行来确定相信的。所以579和580都很短啊，这个短也是我们非常熟悉的观点。579啊，维格斯坦说很有把握的感觉，它是怎么被外现在行为之中的？对不比如一个人对一个事儿非常有把握，他可能做起来的雷厉风行，非常从容。比如说一一个第一次开卡丁车的人和一个经常开卡丁车很有把握的人，当然在行为上能看出非常巨大的差异。而580十页的维根说，一个内在的过程是打引号的啊，当然需要一个外在的标准，纯粹内在意向的标准呢当然是没有意义的。所以，这里我们就要问：从维根理论角度啊，我们当然可以描述。我们有很多词汇是用来描述人的心灵状态的，但在我们平时的语言游戏之中呢，我们描述这些心灵状态都是要影响人的言言行的。比如，你相信哥德巴赫猜想定理，你就要去证明它。那我们就要问：有完全不影响言行的心灵状态吗？就即便心理学有这样的心灵状态吗？还是心理学都在兜圈子，说啊，这玩意儿虽然短期看不出来很隐蔽啊，但是长期还是会影响言行的。比如说，它会导致这个人自杀啊，或者等等等等的。所以心理学的心灵状态，他非常想切断跟日常交往的言行关系，但不管怎么说，他最后都得跟你说，它影响某种言行。如果真的有纯粹内在的心灵状态，我们真的还会在意吗？也就是说，内在词汇最后啊，总得编织到外在言行之中，就连心理学理论都得最后编织到外在言行之中。只是说呢，这里面有一些很明显的编织，就是编织在现在就能看到的言行之中；另外呢，有一些特别漫长的编织，比如说我们用这个原生家庭理论啊，把人现在的倾向和言行。不跟他现在的处境编，跟他小时候的处境编。我们说啊，他现在有些言行啊，都是他小时候他妈妈不爱他所导致的。我们就认为这个是另外一种编织方式。那这个我们就要来看了，因为啊，现在很多人听到那种编织方式也觉得超有道理。所以心灵状态起作用的编织方式的 point 到底是怎么样的？它是如何更能起作用的呢？我们就来看第三部分的内容。那第三部分呢，是从五百八十一到五百九十二节，我们就在看啊，我们平时经常使用这些心理学词汇的本质规则是什么样的？我们是到底在事态上用它，还是发明来啊，在内部勾连上用它的？我们还是要靠看，来看我们到底如何在平时 make a point。所以581节呢，他就在说啊，这个心灵状态呢就坐落在人的处境之中，他还是用了预期，预期坐落在他的处境之中，对爆炸的预期呢就来自于应对爆炸有所预期的所有处境的集合，啊，这个这个句子有点绕，但其实很容易理解啊。我们平时也一样，就不管是抑郁，当然也是在一个处境之中，比如说我们有这个产后抑郁、婚前抑郁，对吧？自尊啊，焦虑啊，回忆啊，其实都各自有其处境。如果我们不是纯粹讲那种病理性的，比如这个抑郁没有任何原因，神经系统疾病导致的，但我对有没有这种抑郁是非常非常大的怀疑态度啊。如果不是纯病理性的，实际上我们平时讲这些心灵状态啊，还是也把它放到处境中去谈。只是现在是这样的，现在我们在处境之中呢，搞出了另外一种规则。我们就是要用第三部分去分辨它哪个规则呢？更是我们 make a point 的方式。第一个，比如说这个产后抑郁症，我们就认为啊，这个产后抑郁呢，是因为这个产后生活节奏发生了变化，有很多麻烦，作息打乱了，所以我们就相信这些解决了吗？它不产后抑郁就解决了嘛？这种情绪就解决了。第二种呢，我们就要说啊，这个产后抑郁呢，可能来自于。孩子从母体中分离出去所产生的某种自我的改变，他呢不是靠这些外部的什么休息好呀、啊、解决一些问题啊、解决一些麻烦啊、解决对孩子这个健康的焦虑解决的，他得主导人对于新的母职的内在理解去解决。你看，这赫然是两种不同的沟通方式。所以说，我们都明白啊。心灵状态，我们描述的呢，很多时候都是处境之中。那处境之中呢，我们也有两个方法：第一种，就事论事，就处境谈处境；第二种，虽然在处境之中，还是跟内部世界关系更近。那么，到底心灵状态在处境之中是跟这个处境的外部事态更近，还是跟内部世界的关系更近呢？这就看我们如何使用这些词汇了。我们的接下来继续看。在五百八十二节啊，维特根斯坦说了一个很有意思的例子。他说啊，某人不说“我预期随时会爆炸”，而喃喃自语的说“马上要爆炸了”。说啊，他这话虽然不曾描述感觉，因为他在描述一个外在事项爆炸嘛，但这话及其语调表现的呢？很可能就是他的感觉。我也举个例子啊，我们可以想象一个人在医院边呻吟边边大喊说：“医生快来！”“医生快来！”四个字根本没有描述他的感觉，他没有说“我疼”，说“我不行了”。他说：“医生快来！”我们也能够明白他的内在感觉。这两个例子非常好，这两个例子在说啊，外部事态。和内心状态，并不截然两分。很多时候，我们就是依靠对事的描述连带内心状态的。而这种情况之下呢，内心状态就是需要被安慰或者需要被处理的。我们平时在生活中经常安慰他人的时候呢，是他人跟我们说别的事的时候，我们发现不对啊，我们发现你现状态不对啊，因此我们去询问。去安慰，去找到问题，去解决问题的。所以说，威特根斯坦首先给我们看了一个啥、啊？给我们看了一个我们认为这些心理的东西啊，都得靠我们发明的那些内心状态词汇承载，什么预期啊、感觉啊、疼痛啊，承载。威特根斯坦说不是，只要环境和外线足够明显，那个内心状态你都能猜出来。这个内心状态，即使不依靠内心词汇，不依靠内在概念，你都能够 get 到。在五八三五八四节，维特根斯坦接着反过来说了一个非常重要的东西：这个内心状态能够脱离外部事态存在吗？也就是说，一个人能不能？没有任何前因后果，突然有一秒感受到热烈的爱情或希望。维克仔在问：有没有没有任何对象的爱情感，没有任何事件的希望感，和生活没有遇到任何阻碍的压力感，就有没有存在这样的事儿？完全不依赖外部事态的内心状态，有没有这个事儿？答案当然是没有了啊！所以维勒克森的583说：“环境给予这事情以重要性，希望一词呢，指人类生活中的一种现象。我们的希望不是先有内心状态再有希望，希望就是针对我们未来发生事态才产生的希望。就像微笑只在人的脸上产生，希望、爱情、压力都是对于一个活着的人的生活形式。”就像疼痛主要是一种活人的生活疼痛，所以狗的疼痛比苍蝇的疼痛对我们来讲更可感，因为更像人的疼痛。这里面还有个重要的东西，我们讲爱，比如爱情啊，也经常有这个感到爱。我们当然可以这么说啊，比如说我们给另外一个人说：“我最近感觉不到你爱我。”我们是在这句话是在说啥呢？我们说这么一句表达内心状态的话是在说啥呢？我们还可以退一万步讲，我们谈恋爱是为了什么呢？是为了爱感吗？是为了爱情感吗？就我们谈恋爱是为了接受到旺盛的爱情感吗？还是别的东西呢？当你给另外一个人表达你说“我爱你”，是因为你此刻产生了爱情感，所以要给对方展示你此刻感受到的爱情感吗？还是这是追求他人的一个语言游戏？这表达？我已经把我喜欢你升级成了我爱你，因此我做了一个更强烈的和更有承诺性的这个感情表达呢。包括你看，神经科学有个假设啊，当我们如果找到了人脑的爱情中枢，我们直接给那地方来电，一过电，这个人就会产生爱情感，他就产生了没有任何对象的爱情感，产生了没有任何事件的希望感啊，一一直到现在。这个东西基本上还在讲多巴胺受体，但是多巴胺受体的催动真的产生的是爱情感吗？对吧？如果这样的话，很多药物使用难道产生的是爱情感吗？那当然，那当然不是了。所以内心感觉的重要性是被什么给予的呢？是被内在给予的吗？不， 5 8 3环境给予了事情重要性，也就是说，我们是在事态中感受到重要性的。因此， 584， 维利克萨也说啊，我们坐在屋里，希望一个人会来把钱带给我们。如果把这一片抽开来，抽到一个不存在钱这种建制的世界之中，这个希望感就迅速崩塌，也就无所谓希望了。所以说，我们虽然发明了很多内心状态的词汇，希望、爱情，这些呢，依赖于外部事态。希望依赖于事件，爱情依赖于对象，压力依赖于实际的阻碍。因此啊，因此什么呢？比如说，一个人说啊，哎呦，我怎么最近在我的生活中感不到、感受不到爱了呢？我们我们现在有两种方式给予他这个建议。第一种方式是心理学的方式，说是因为你心态出了问题。你进入了消极思考的模式，你要进入积极思考的模式，在积极思考之中来感受到爱。实际上，他人是很爱你的，你只是太消极、太挑剔了。我们经我们经常给这样的意见啊。那第二种呢，我们就认为那可能是你的交往模式出了问题。你可不可以试试？我我就说个偏心理学的，你可以，你可不可以试试。下次在你遇到。欣喜的事情的时候，你多做主动的表达，看能不能引导对方也做情感的表达。因此，你可以更多的感受到。请问这两个哪个要靠谱一点呢？而今天我们说哪个说的多一点呢？就哪个更能够 make a point 呢？后者就是一种所谓我们刚才讲的还原到交往中的方式，它依然可以谈人的内心状态，没关系的，但是也还原到交往中去谈。在五八五到五八六节，维根斯坦继续在从这个我希望他来的内心状态阐发出很多的 point， s 这部分很有意思啊。这部分呢，大家其实可以每听我说一个问题，你脑子里想一想，很有意思啊。我们来想一想啊，维根斯坦说有一个话，他说啊，我们描述个内心状态啊，我今天无法专心工作，我一直想着他要来。我们把这个呢称为描述一种心灵状态，对吧？我今天无法专心工作，我一直想着他要来。请设想，什么情况之下人很可能会说这句话？我今天无法专心工作，我一直想着他要来。好，我们你可以听到这的时候暂停一下，想完之后呢，你就再点播放。那一般这个对话当然发生在对你的工作有所预期，而且工作比较重要的情况之下，我们一般才会。说到上这个话题吧，所以你会发现什么时候很容易说这个话呢？就比如说你跟你同事，我如果你同事你同事既坐在你边上，他又知道你的情感状态，比如说你有个异地恋的男朋友或女朋友，他今天要来，然后你一天都心神不宁，你在下午下班的时候给他说：“哎呦，我今天一天都没法专心工作，我一直想着他要来。”哎，这个对话呢就很自然，对吧？这个对话呢当然也可以不自然，不自然呢就是说，比如说另外一个人他根本不知道。根本不知道你在工作，比如说你周六，但其实你周六要加班，你一个人不知道。你晚上跟你一个朋友约吃饭，他不知道你要加班。你该说：“我今天根本无法专心工作，我一直想着有人要来。”可能对他来讲，这话理解就得有点困难。那第二句话，我们想啊，什么时候人会说这样的话？他说：“啊，我听说他要来，我这一整天啊都期待着他来。”哎，你可以先暂停一下，或者不着急听下一条。你想想，什么情况之下人会说这个话？当然，很大程度上呢，出现在比如别人问你：“哎，你今天干嘛了呀？”或者别人问你：“你怎么今天事儿做这么少啊？”或者别人问你：“你今天主要在干嘛呀？你都忙些啥呀？”你就可以说：“因为我听说谁要来，我这一天都在期待着他来。”这个呢，像我迪刚才说啊，这句话确实是对你怎么样度过了这一天的报道。那第三句话，我们来想想，什么情况下人会说这个话？就是我现在必须得期待他来了。什么时候人会说这句话？你也可以先暂停一下，或者不着急听下一条、啊。那当然是因为，比如说啊，你跟同事开会，开完会之后说，那我们这个活现在这个意见敲定啊，就必须得那个老板来敲定了。那就是说我们现在就得必须期待他来了，或者说，你们这是一个工作小组在讨论一个事儿，这个事儿呢，呃，各个不同的职能啊，比如灯光啊，这个，呃，摄影指导啊，美术啊，都在那儿，但那个灯光没来，你们把你们能讨论的部分讨论完了，就差他的部分了，你们也可以说，哎，那现在就必须得他来了。这种时候呢，人们就会说这样的话。那最后一个例子啊，就是说。什么情况之下，我们可以说事情已经这样了，但我还是火急火燎的期待着他，什么情况之下人会说这个话呢？好，那你可以现在先暂停一下，我不着急，先下一条。就比如说啊，这什么情况之下说这话呢？就比如说，呃，假设还是一个男朋友女朋友啊，这个男朋友知道这个女朋友可能已经今天本来要来的，但别人告诉他，他可能今天不会来了。因为我看到他跟别人在一起了，他今天跟你来就是要跟你提分手，这男的可能就会说：“哎，虽然事情已经如此了，但我现在还是火急火燎的期待着他来。”哎，这个话呢就变得合理。刚才为什么要设想这个呢？你会发现啊，我不知道在我举的例子和你们刚才的设想之中，有没有任何一个人在设想这个事就说想什么情况之下人会说，于是我现在非得期待他来，不是刚才那个话，而是说，对他人控制欲较强的人会倾向于这样说。第四个说，哎，事情已经这样了，可我还是火急火燎的期待他来。什么情况之下人会这样说？我们会说，自尊心敏感的人会这样说。什么情况之下我们说，我听说他要来，我一整天都期待着他来。什么情况之下人说这话？你没有想刚才那个例子，你想的是依赖障碍症患者容易说这样的话。好，这个东西非常重要啊。重要性的在于，这四句话都在描述不同的内在状态和想法。你如何设想，在什么情况之下人说这句话？你的第一反应是事态，还是内在状态？证明着，直观上 ，how to make a point。直观上，我们发明这些内心状态的词汇是发明来干嘛？是发明来洞察人的心理结构，还是发明来人际交往的？如果你自然而然的就去想，哦，如果别人这么问，他就会这么说；哦，如果发生这样的事他就会这么说。就说明这些内心状态就是拿来应对不同事态、拿来交往的。如果你第一反应就是自尊心的强，自尊心强的人会这样说；焦虑症患者会这样说；或者安全感低的人会这样说。那首先我得说，那那那真被心理学图的够呛。我觉得是比较困难的，我觉得是比较困难这么去想的，因为很明显这些东西呢，如果说出事态会自然的多得多。那么下面五百八十七节，威特根斯坦也在问内省啊，很明显是个内在状态，对吧？你想的是啥呢？比如说内省一个事儿，我是真的爱他吗？我不，我不是只在装作爱他吗？他说这样问是有意义的。那这个内省过程你在想啥呢？你看有两种可能啊，第一种可能你在想，如果我真的爱他，我为什么没有从这种爱感中获得真正的自尊心呢？啊，这就是一种心理学的勾连，但我们经常这样想吗？还是说我们在想我是真的爱他，而不是装爱他吗？如果我是真的爱他的话，我为什么心里还想和别人在一起呢？第二种明显是一种更自然的方式，说明即便我们内省，而且内省的是爱不爱，是不是装着爱这种纯粹内在的事情？你脑子里，维利根散说啊，内省过程是唤醒回忆。唤醒种种可能处境的意向，唤醒事情如果将是那样的话，将会有什么感情的意向。也就是说，在你内省的时候，你想的全是可经验的外部事物，你选的全，你想的全是你经验过的或者设想可经验的外部事物，你一点没有想某种内在结构，而在想情境、想处境、想事儿。比如说，我们问一个人：“你现在安全感很足吗？”你想的是啥呢？你在回忆一些你安全感自感安全感很足的时刻吗？很难吧？如果你安全感很足吗？你应该是说你好像没想起来最近有什么特别焦虑的时候。那些焦虑的时候，你想的是当时发生了什么事儿导致你很焦虑吗？还是当时你心里发生了什么机制和内心变化？你当时自尊心在下降，你感觉到很焦虑呢？这些安全感不足，你当时啊那些焦虑和安全感不足，是从事态里来，还是再次从记忆里发生呢？当然是从一个实际的事态了。也就是说，当我们在想啊你的安全感很足吗？听上去是一个非常内在的状态表述，但是我们真的在想这个事儿的时候呢，你也在想事态，而没有想内在心理学机制。所有这些维利格坦都是向我们展示。内在状态到底来源于事态，还是来源于他自己？我们在心理学中构想的内在结构，而让我们看出，我们发明这些词汇，我们搞这个语言游戏 ，how to make a point。那五百八十八节，威灵顿也在说啊，内心状态呢，有时候其实也不甚明确，就比如说。他就表述一个话，说你的理由没有说服我，我的意图不变，还是明天离开。吴迪总说，这里面表明什么内心状态呢？有时候我们也会说啊，表达人做了某种抉择，他很固执。但这个时候你说啊，这句话的内在状态呢，表达一种决心感，那几乎基本上是在做这个造句了啊。这个这应该说这句话的内心状态就不甚明确。还有一种也是啊，就比如说，如果有人问你说你在这里待多久，第一种情况是说我明天就走，我的假期到期了。与此相对呢，争争吵吵，最后说那好，我明天就走。这里面感觉是什么呢？其实内心状态在这种表述之下依然不甚明确。虽然你就在说一个你的决定，对吧？你的一个决定，决定听上去是个特别内心状态的。但这个决定是说你走不走的决定，所以这个决定的内在状态呢，其实也不是明确。但即使在第二种情况之下，争争吵吵说那好，那我明天就走。我们有时候会给人说啊，哎，你再想想，你这么做是赌气。请问，当我们这么去描述对方内心状态，你这么做是赌气的时候，我们是为什么？我们在报道对方的感受吗？还是在？请求对方再想一次呢？就是我们说你在赌气，这是一种请求性的语言，是我们这句话 make the point 是你看啊，我洞察了你啊，你看你的心思被我拆穿了，哈,哈，你是赌气，还是在说你最好能够再想一次？那当然是再想一次的。这句话不是用来报道对方内心感受，而是用来在事态中起作用的。在五八九和五九零，维利根斯坦继续指了一个信念感的心灵感、心灵状态的 point， 也就是说，我们说啊，这个事儿我已经下了决心了。我们说这话的时候呢，用手指着胸口，对，这确实也是一种表述方式，对吧？我就想说，从心理学上讲啊，这种说话的方式应该认真对待，因为手指着心口说，一般来讲啊，就是表达真感觉、真决定了，对吧？我就想接着问。那对待这种说法，为什么不该像对待信仰是一种心灵状态那样的命题一样呢？这句话是什么意思啊？因为当人说他有一种信仰的心灵状态，尤其是维利根斯坦这么说，大概是在基督教的背景之下这么说。很多人讲到信仰的时候呢，这个信仰对应的是有死以后的世界，就说他有这种信仰。并不指向现在的交往，而是指向他对于他死后世界的预想和预期。但是我们指着胸胸口说啊，这事我下了决心，其实呢依然在针对生活形式。好，立马就可以举个例子啊。他为什么不是一种报道呢？在 590， 威廉坦说啊，如果某个人有可能通过以手指指心，学会了理解，怎么叫认真意味所说的。现在我们就要问了，怎么表明他学会了？怎么表明他学会了这个游戏，这个信念感的游戏？他 how to make a point？ 我们设想啊，这个人说他学会了，然后中午你问他，哎，今天中午吃啥啊？然后他说吃面。你说吃面真的去吃面吗？这个人指着胸口说，我决定今天中午吃面。那我们就要说你没学会，对吧？就这个手势啊，这个表达方法，专用来表达重要的、严肃的东西。就是在表达你今天中午要吃面这个事上啊，跟这没关系。所以，这个心灵状态指着自己的心口说：“我已经下了决定。” Make a point 的方式，指向这是一个真的决定，还是指向？对大家来讲，这都是一个足够重要、足够严肃的交往事项呢。我们发明这样的手势，是为了是更为了说这事儿本身特重上特严肃，还是更为了说这是我的真决定？当然是前者了。就这个心灵状态的 point， 依然在生活形式中，在我们的语言建制之中起作用，而不是在内在结构中起作用。接下来两页我讲的快点啊，接下来两页还比较重要，但是我就会觉得接下来两页有点复杂，很可能把这两页讲的太多啊，会把刚才那种明明比较清楚的状态会搞得点麻烦。就接下来两页五百九十一节，我根斯坦其实在讲我们猜测他人心灵状态 ，How to make a point。对吧？他举了个例子，还挺有意思的。他说，我们回想一种情形，比如说，我们现在讨论个问题，有人突然想开口说话，但是又不提了，很可能他的表情呢就是吸口气，然后屏住呼吸，然后唉，松开了，不说，就是不说。很多时候我们还会说，哎，你有什么话你说，对吧？我们看到有人这样说话，我们就猜到了他的某种倾向，他有种心灵体验，他想说话又放弃了。我们说你有话你就说，但维利斯坦促使我们想，就这个表情，换一个行为，根本就不是现在大家在说话，而是现在比如说运动会，大家等着上场呢，有一个人突然，我们而不是问，我们就不会问他，哎，有什么话你说，我们反而会问，是不是有点紧张啊，对吧？也就是说，同样一个。外线体现出了不同的倾向，体现出了不同的内在体验。这是被什么决定的呢？是被环境决定的。在这里，维特根斯坦在问：有没有我们把倾向拿掉之后出现的纯体验？就是五九一他在问：有没有任何理由假设同样的体验不会出现在一种完全不同的境况之中？在那里和他具有的某种倾向毫不相干，所以你看，这里有三个东西啊：外线倾向、体验在。在在这两个例子里呢，外线都一模一样。一个倾向呢是想要说话却放弃，另外一个倾向呢是在内心告诉自己要深呼吸。一个体验呢是呃欲言又止，一个体验呢是紧张。吴天凯就在问：有没有如果把外向和倾向拿掉，共通的一模一样的体验？其实也是在问：如果有心理学概念，有没有跟外向和倾向完全无关，在不同人身上取得公约数的那个抑郁，每个人身上都共通的那个抑郁？体验有没有一种纯内在体验？好，我们能够用心理学的方式和技术去对待的那种体验。如果没有啊，因为倾向什么是一种什么样的倾向，完全受环境和外线的决定，对吧？那就说明所有体验都受到那种倾向的决定，而倾向在环境和外线之中不存在，在所有人之中具有共通性的。心理学意义上的纯体验，啊、呃，说的就是这么一个问题。这个比之前的东西稍微复杂一点，但其实呢，蛮重要。592， 维格纳还说了一个更有意思的东西，就是这个言外之意 point 是啥？首先，言外之意是心理学一个非常重要的一个假设。比如说，我们最近一直举例的微笑抑郁者，或者叫依赖无能者。这些人呢，就是我们要去理解言外之意，对吧？虽然他们很乐观、很积极，说不需要帮忙，说没事儿，但其实在渴望帮助。也就是说，他实际想的感受的和他表现出来的不同，是心理学构造内在的时候一个特别重要的假设。这恰恰是心理学要解释的。心理学通过他的一个方法向你解释这个人内在感受的东西啊。和外在表现的完全不同，这基本上就是心理医生跟你对话时候想告诉你的东西，他就是要告诉你你的内在感受和想法和你外在体验的完全不同。好，因此呢，在心理学那里当然有一种言外之意，而且这个言外之意呢，其他人怎么能把握呢？只能通过理论把握。好，维根斯坦就要问：确实吗？我们不能感受到他人的言外之意吗？就比如说啊，我们能不能模仿出一个人？假设一个人在家，突然有人敲门，朋友来了，他虽然表现得很欢迎，但是心里很不喜欢的样子。我们能不能模仿出一个人心里特别讽刺，但是还要夸人的那个样子？啊，这个在宫斗戏里面太多了，对吧？如果我们不能模仿言外之意，这个电影电视剧怎么演啊？当然可以模仿了。也就是说，有一些外线在环境之下，我们一看这个外线就能看出言外之意。言外之意，也就是说，在语言之外，他内心真正的意思绝对是一个心理状态，对吧？但这个心理状态，很多情况之下，我们是可以通过我环境和外线把握的。好，现在反过来问另外一个例子：我们能不能模仿出一个微笑抑郁者的状态？当然。你要一直保持微笑啊！你千万不能说模仿的方式是，你先特别乐观的跟他人说话，但一旦他人不看你的时候，你脸上的微笑就立马收起来了，就变得特别愁愁容满面和冷峻，这叫微笑抑郁者嘛？所以你的状态一直应该是保持那么一个微笑的状态。如果你要一直保持微笑，你可能模仿一个微笑抑郁者的言外之意嘛？其实就很困难，你就不知该如何演。但是在我们的日常外线之中，有非常多的言外之意，我们就可以直接用言外之意来交往、来呈现功能。很多脱口秀的笑点，完全就是靠言外之意来支撑起来的。因此，绝对存在言外之意，而言外之意也被当做一个心理状态。但是呢，在我们实际构造这样的一个语言，关于这个心理状态的语言游戏的时候。我们是拿来当交往用的，我们是拿来当外线和环境中使用的。所以，整个第三部分，维特根斯坦在用很多例子向我们展现，我们有很多语言和用法就是来讲人的内在状态的。有这个玩意儿，有这么回事儿，我们经常来讲这个玩意儿。但是，我们要体验体验内在状态。产生于事态之中，还是产生于内在机制之中呢？就像刚才举了很多例子啊，当他说那样的话的时候，什么情况是一个具体的事态，还是说自尊心太强？我们平时说、言说这些内在状态，是用于控制左右事态，还是用于洞察他人，或者用于所谓和自己相处呢？就像我们说啊，你这话是赌气说的。是用于在事态中和他人交往，还是用于洞察他人、描述事实呢？而我们内在状态的改变，源于事态和事态相关的理解，就是你去想：我真的爱他吗？还是只是装着爱他？是在想事态吗？是在回忆、在思考吗？还是在内在勾连，在想自己的自尊心，在想自己的自我接纳呢？等等等等的。所以说，当我们谈情绪、谈感觉、谈回忆、谈思考、自尊、自信、自爱、人格的时候，我们平时构造这样的语言游戏，这些语言游戏的规则的旨去规则的目的、规则的 point， 是在用于交往，还是在用于构造一种内在结构呢？到底它的 point， 一种更好的、更本质的 point 是什么？这决定的，下次别人给你说“我最近好抑郁啊”，你是在问你最近发生了什么事还是你告诉他你应该去做一个量表？一个人向你求助说：“哎呦，最近感觉自尊心好受挫啊”，你是问他你最近发生了什么事还是教他人的自尊心有一套理论，我们要通过自爱和自我接纳让自尊心水平上升？一个人跟你说：“哎呦，我好像有点不知道该怎么面对我的孩子。”你是要问他实际的事还是要你要问他你小时候跟你的父母发生了什么呀？这是不是你原生家庭里面出现的事情带来的呀？啊，大家应该能听出我刚才这句话的言外之意是带着讽刺的，明显带着讽刺的口吻在说这句话的啊。也就是说，我们如何理解这个东西，在如何决定着我们对于心理学的接受。我们是特别相信心理学的那套理论和构造机制，还是我们能够更熟练的把它还原到事态之中，在事态之中去解决它？所以回到我们最初那个问题啊，我们今天第二次心理学探究在直面一个问题，也就是说，有人说，你看这心理学不是已经构造出一套语言游戏了吗？很多自觉有问题的人，在这套语言游戏之下。跟心理医生或者阅读网上心理学文章，不是真的获得了很多对问题的解释，很多时候还真的感觉自己好了一些，或者感觉自己自尊心归恢复了吗？有谈话，有经验，有感受，为什么还非说这种语言游戏不如交往呢？这种语言游戏，我们要放弃这种语言游戏，而更多的还是要还原到具体交往和事态之中呢？这就是我们今天回答这个问题的逻辑。首先是说，不同的视角之间就有高下之分。这个高下之分就在于语言游戏有规则，但更重要的是，语言游戏有旨趣、有目的、有 point 要 make。所以说，如果采用一个不不适当的规则，不是说一定会起作用。一些规则看上去是规则，可以比划比划，但到不了我们要到的地方。而我们有这么多描述人情感。描述人内在状态、描述人感受的词汇，这些语言游戏的特征和规则，到底是在回应事态、描述外在环境，还是在描述内在？就是我们今天举了很多例子在说明它。实际上，我们搞的这些跟内部状态相关的语言游戏，还是在事态之中、在环境和外线之中去推进的，而不是直接的就去想。人的内在机制和内在结构去想心理学概念，因此呢，我们在这里来证明，虽然心理学确实靠理论和方法已经构造出一套语言游戏，也有很多人声称在这个语言游戏之中充实了自信，感觉好一些，自尊心恢复了，我们依然要说这是不足取的，而应该将这些语言游戏还原到事态，还原到人与人的交往之中，越来越熟练这么一种方式。就像我们刚才举的例子，在很多时候别人向你求助的时候，你应该就事说事儿，而不应该去尝试使用心理学理论给予他一个基于内部事态的回答，搞得他要去搞什么一套内部的技术去搞定他的问题。好，今天要讲的部分就是这些，大家看有没有什么问题要问？好，这个问题啊，这有好几个问题呢。第一个说呢，就是如果心理学是需要反思的，那抑郁症这个概念是否还应该存在呢？考虑到抑郁症状态，除去内在感受，也有生理不适，需要靠吃药调节等等等等的。呃，这个之前其实有三期节目在讲啊，就抑郁症吃药这个呢，当然要吃，但吃的是啥药呢？就比如说，假设很多抑郁症患者其实在吃帮助睡眠的药，对吧？比如抑郁症里面有个非常重要的，我们就不说抑郁症了。人陷入抑郁情绪会导致失眠，而如果人睡不好的话呢，就即使你没有抑郁症，你就是普通失眠你也很难受。所以这种时候呢，失眠药对应的不是内在状态，对应的是一种外在的失眠状态，对吧？就像这种药呢，当然要去吃。抑郁症这个概念呢，当然就会被抑郁情绪概念替代。就就像我们最开始今天就在说啊。并不是说一切这些词汇都要取消，这些概念就要取消。抑郁这个词当然有很强的表述力，用于表述我们的情绪，当然可以这么说。那别人当然就会问你，你为什么抑郁啊？抑郁的原因是什么呀？就会产生对于很多实际情境和外显的讨论。因此，另外一部分的治疗呢，当然就不是一个心理学的调节，就像你说的，这是一种精神精神科的调节。就比如说，呃。这种抑郁情绪或者人的很多情绪，都会都会产生很多生理性的现象，比如说精神的涣散，比如说一种不可控制的一种呃破坏性的情绪，这就是镇定剂嘛，对吧？人在很多情况下需要镇定类的药物，呃，很多时候抑郁症患者吃的也是镇定类的药物，吃的是帮助失眠的药物。当然吃药是 OK 的，吃药并不针对抑郁症，而针对人在抑郁情绪之下的其他生理症状。好、啊，你的第二个问题啊，说当代社会，当我们抛出各种内指，呃，有没有具体的方法机构帮助到抑郁症患者？其实，这个我觉得就是这个抑郁症系列节目的第二期和第三期，这个坦率示弱和 meaningful connection 那两期，我觉得，呃，比较好的在回应到这个问题啊。当然，是不是真的那那么有帮助，我不知道，但我觉得起码是一个启发吧。这这有两个问题问的很好，我们再把它录进去啊。就有,有一个问题是啊，看来还是要多等一会啊。这个问题是说，对于这个旨趣啊，对于重要旨趣目的的把握是自然形成的，还是需要通过熟练的？如果是需要通过熟练，除了从生活形式之中一些好的艺术和文艺作品等等的，能更能帮助我们熟练吗？答案是肯定的、啊。第一，这个旨趣的把握，呃，它是一种呃 f u r n a c e s 就是实践智慧。实践是否绝对是和熟练和更多的观看和一种更多的经验有很大很大的关系啊？这当然除了从自己的日常生活之中，通过一些好的艺术和文艺作品，像电影啊等等的，绝对是帮助我们熟练特别特别好的一个方式。因此这里面呢，你看他强调这个只去的把握是不要想而要看，看的部分呢，也就是说，在一个足够明晰的。外部条件之下，我们才知道什么叫做对自己生活的明智选择。你看，这是很多时候我们读一些传记特别有帮助的原因，因为一个好的传记还原了这个人生活中的情境，因此透过他的生活，我们能看到哦，原来这个人年轻的时候做年轻的时候做的这个决定，对生活有这么好的意义啊！所以，我们正是通过这样的看来看明白这个东西的重要性。的，所以说，尤其在今天这么一个。呃，日常生活被互联网和互联网言论遮蔽的很坏的情况之下，通过一些好的其他的例子，电影、电视剧，然后文艺作品、传记等等，来获得这种对于指趣的明晰性，其实是一个很重要的事情啊。啊，这是一个问题。第二个问题说，刚刚用例子说啊，如果一个人发言前脱口而出，或者停顿一阵再发言，我们会根据行为觉得后者也许经过了思考。这个想法会不会是一种刻板印象和被 set 的规则呢？我觉得不是，而是这个实际上不就是这样吗？就比如说，也就是说，这个其实是在说啊，思考和说没有那么大的区别。也就是说，当我看了你的问题，就这么洋洋洒,洒洒开始说，我都没有停顿的时候，难道我不思考吗？那这些话从哪儿来的呢？我当然要思考了，因此啊。我们说一个人不假思索地说话，一点没有在说这个人根本没有经过思考，话就来了；或者我们说一个人深思熟虑的说话，也没有在说好像后者的话比前者的话考虑得更好。这个地方，这个思考就是在描述这个外观，他是有停顿还是没停顿？他没停顿，也不代表他这话没过脑子，都是胡言乱语。有停顿也不代表这话说的就一定非常精彩，所以这个时候思考，这就是那个那个地方维特根斯的意思啊，在我们在这种情况之下说不假思索或等等情况之下，这话根本没有在真的去说他有思考还是没思考，不假思索的语法条件，就是说你不如说他在说这人就像没思考一样，这么顺畅的就把话说出来了。他在说人想得快，或者说人表达顺畅，大概是这么一个意思。所以他呢，还并不是在指，呃，有一种刻板印象啊，或者是一个什么什么的东西。好，哦、我觉得这两个问题问的挺好的啊，所以我做一个补充。但这期还挺重要的，我希望，呃，如果大家之后有别的问题，我们也可以在群里或者在这个。节目的评论区里面来讨论这个问题啊，我们看能不能帮助大家推进对于今天这个心理学作为第一显学情况之下相关问题的认识和理解。那么可能这周在、嗯、高中生讲课那部分，其实也应该对这个问题有一些呃更多例子的一个阐释。呃、如果大家听的那期呢，可能也会有一些帮助吧，对于理解这期的内容。好，那我们今天节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家要记得敢于去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到分人电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，编真发丢。撑个八全天下是一家就脚他爸爸旁人瞎傻才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不实，我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们我十项全能肯定不得失误，你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪，所以还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你们的丑灵魂拿起来精雕细刻，道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不难舍。等你醒悟，痛改前非，做个想法的选择。Check this。